0: Всем привет! В эфире подкаст ⁇ Говорит наука ⁇ У нас в гостях сегодня замечательный гость Федор Митин, кандидат технических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории ⁇ Фундаментальных основ робототехники ⁇ Если одним словом, а мы всех просим представиться одним словом, такую задачку даем, ⁇ Инженер-оптимизатор ⁇ Сегодня будем говорить о том, кто это такой, что за профессия, с чем едят и так далее, и тому подобное.
1: Чем занимается инженер-оптимизатор? Я работаю в научно-исследовательской лаборатории фундаментальных основ робототехники, и конкретно я занимаюсь проблемами управления. Ну, То есть управление различными техническими системами. Они совершенно могут быть разные, и управление, которое я рассматриваю, это оптимальное управление. То есть если мы хотим управлять летательным каким-то объектом, подводным аппаратом, космическим спускником, то мы должны делать что-то, с наилучшим эффектом, там, с минимальным расходом энергии или что-то в таком духе. И как раз вот если появляется слово минимум или максимум при управлении чем-то, то это получается оптимизация. Поэтому если мы выбираем какой-то объект, начинаем управлять, то как инженер мы это конструируем, собираем, а как оптимизатор, то есть управляем наилучшим образом.
0: То есть вы повышаете характеристики там летные, например. Или еще вот как, как вот. Или оптимизируете там, процесс управления этим средством. Да. Ну, наверное,
1: что-то... лучше на примере. да, 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 конечно. Вот сейчас у нас работа большая, это по раскрытию крупногабаритного спутника космического. То есть спутник выводится на орбиту, и чем он больше, тем соответственно больше проблем. При его наладке, эксплуатации. И вот мы раскрываем спутник, который в диаметре 60 метров. Это огромная такая махина, висящая в космосе, а для того, чтобы в космос доставить, она упаковывается в полметра диаметр на ракетоноситель, выводится и там раскрывается. И вот такой спутник, когда раскрывается в космосе, там нету сил притяжения, они малы, и вся конструкция очень сильно трясется, колебания возникают, и вообще до полугода она может трястись, ее нельзя эксплуатировать. И вот я применяю алгоритм управления, который позволяет минимизировать эти колебания. То есть, ну,
0: я... то есть там не полгода уйдет, а условно там три месяца.
1: Ну, за месяц, да, Муза. вот у нас. То есть я ввожу специальный математический аппарат большой, где говорю, что мне надо минимизировать вот эти колебания, и рассчитываю управление, чтобы плавно там с определенными характеристиками раскрыть всю эту конструкцию, и она не тряслась и выполнила все свои функции. То есть это такие алгоритмы оптимизации.
0: Что нужно сделать, чтобы стать инженером-оптимизатором? Вообще, как, как попасть в эту всю систему?
1: Ну Вообще, инженер – это, э, имеется в виду, что именно прикладные такие знания. То есть, э, ученый он фундаменталист больше, какие-то фундаментальные основы, крупные исследования. А инженер – это именно прикладные то, что сейчас используется. И поэтому вот, инженер-оптимизатор, э, как я назвался, это имеется в виду, что я оптимизирую не только фундаментальный новый алгоритм разрабатываю, а оптимизирую конкретные технические системы. Вот прямо здесь и сейчас мы их устанавливаем на аппаратуру, проводим с ними опыты, эксперименты и то есть, сравниваем с тем, как используются обычный алгоритмы управления и с тем, что у нас получилось. Ну, если рассказывать мою историю, то когда я учился в ВУЗе на системе управления летательных аппаратах. То есть это технический ВУЗ, и мы управляем летательными аппаратами. И из всех предметов, когда я доучился до диплома, мне больше всего было непонятен оптимальное управление, такой курс. Туда, ничего... да? Да, поскольку я ничего не понял, <свят> мы такое как сдали зачеты всей группы, по-моему, никто ничего не понял, я решил, что я напишу диплом именно по этому оптимальному управлению. Написал диплом и тоже ничего не понял, но <свят> как раз в то время был переход на баллонскую систему, и после специалитета можно было идти на магистра, бакалавра, вот был вот этот момент перехода и как-то не было это оговорено. Одно это образование, два, и я вот после специали... специалитета инженера пошел в магистратуру. И там уже два года писал диссертацию как раз по оптимальному управлению. И вот там за два года уже разобрался, как все это работает, что с этим надо делать, как его применять на каких-то реальных объектах. Но на самом деле, конечно, э- если говорить прям про оптимальное управление, очень такая фундаментальная, математически тяжелая наука, очень много формул, а все формулы математики, она достаточно абстрактна, и без подготовки, без длительной, тяжело войти, большой порог вхождения. Надо как бы математику очень сильно знать, чтобы понимать. Ну и еще хотел сказать, что научный руководитель, конечно, тоже мне очень сильно помог. Там, Кабанов Сергей Александрович, потому что если бы он не захватил меня, не увлек, не заставил понять, как это интересно, то вряд ли бы я до конца дошел, начал продолжать, и после магистратуры в аспирантуру вряд ли пошел, ну, и дальше в науку.
0: Интересная формулировка. Заставил понять, как это интересно. Mm-hmm. Вот получается, в данном направлении там, научной деятельности важна роль руководителя?
1: — Бесспорно, обязательно. — В чем
0: его основная задача? Ну, помимо вот, то есть, как, как, какими, С помощью каких инструментов он увлекает человека? Как вот этот процесс происходит?
1: Ну, — Как говорил Архимед, что главное в учителе — это не научить предмет рассказать, а зажечь искру знаний студенте. Поэтому главное — это именно с разных сторон. Каждый человек индивидуален, поэтому надо смотреть на конкретного студента и понять, что именно его увлекает. Кого-то больше фундаментальные, новые открытия, кого-то практическое применение, кого-то как конкуренция, что вот сейчас мы сделаем лучше, чем у других. Здесь для всех обобщенно сложно сказать, но именно руководитель должен как бы подтолкнуть, зажечь эту искру, тягу к новому, к знаниям.
0: Сколько вы уже в науке? Лет 10? -э
1: -э 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 Да, ну это был… 2013 год, когда вот я попал в оптимальное управление, но ну, еще два года мне потребовалось, чтобы разобраться, когда я уже сам начал осознавать, что я пришел в науку и сам дальше начал учиться. Поскольку, когда я был студентом, то я учился так, как мне руководителями говорил.
0: А как ä, поменялось, вот, если смотреть изнутри всю mm-hmm. систему, да, вот, обучение, там, не знаю, исследовательскую систему? Как, как она изменилась за последние лет 10?
1: Основное, что бросается в глаза сейчас, это, конечно, популяризация науки огромная. Когда я учился про гранты, про различные конгрессы молодых ученых и встречи, было практически ничего не известно. Максимум, что у нас было, это внутривузовское какое-нибудь заседание кафедры, где докладывалось 10 человек. Да, вызвал. да, да. Сначала 10 человек. Но еще... Чуть попозже, наверное, лет семь назад, я начал ходить на встречи ученых-управленцев в Доме науки. Там в конце года был такой симпозиум, где со всего города встречались специалисты по управлению, рассказывали, какие что они увидели, на каких конференциях были, какие достижения получились. То есть такие вот местные, локальные встречи, симпозиумы они были. А сейчас за последнее время вот популяризация, особенно последние три года, огромный скачок вперед, подкасты различные, конгрессы. Особенно радует, что на таких конгрессах из разных областей ученые, поскольку обычно ездишь на конференции, на своей тематикой занимаешься и узко в ней копаешься. А когда видишь с разных сторон, а именно если про фундаментальную науку говорить, то смотреть на проблему не только со своей стороны, а с разных сторон, совершенно как бы сам не подумал, это очень полезно и совершенно новые горизонты открывается. Вот
0: под полезность чуть-чуть тогда вернемся mm-hmm. вот к тому спутнику, который раскладывается да, в космосе. Если об этом можно говорить, просто не знаю, что за назначение спутника. Но в целом хотелось бы понять, как вот, э, для обычного человека. Mm-hmm. Ваша работа там, может быть осязаема да, в каком-то степени. То есть, как, это, как меня касается этот спутник? ну типа Если очень <coughs> утрированно <coughs> и грубо задавать вопрос, то это вот выглядит примерно так. <coughs> да. типа, ну, мне-то <coughs> с чего, <coughs> чего с него?
1: ну Чем больше спутник, тем э, больше у него расширения, он более качественный сигнал может принимать, передавать. Если его направить в космос, то мы можем исследовать глубину космоса, смотреть, как функционируют планеты, Экзопланеты искать, да похожие на Землю, то есть исследовать космос. А если его повернуть на Землю, то он дает очень высокое расширение и в огромном диапазоне большой сигнал. То есть мы можем увидеть снимки с разрешением нескольких сантиметров. Поэтому смотрим Google карты какие-то. Сейчас у нас очень много участков, которые расплывчатые. Обычно города снимают крупными кадрами, их еще можно улицы разглядеть. Но машины уже немного расплывчатые. А если таких спутников будет несколько, то вот для бывателя можно любую картинку из интернета приблизить, увидеть фактически детально. А, ну как, как в фильмах, да, бывает? Да, 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 да Такое вот там, как... типа, увеличить еще, да, еще, да. и вот он, там. Вот только и за... вот цвет
0: у него глаза, значит, голубой получается. Да.
1: Вот э, только с помощью таких больших спутников можно это на Земле увидеть. Ну, а если говорить про практическую применение для разных специальностей, ну, там... Для аграриев они смотрят, как сезонно изменяются поля, как почва изменяется, куда там переносится ветер, все частицы. То есть много можно задач увидеть что происходит на Земле с высоким расширением, что обычные маленькие спутники невозможно оценить. Можно да, еще добавить, что ну, сейчас студенты и институты, они в основном делают купсаты небольшие спутники. А такие крупногабаритные размеры — это только крупные компании. И вот их делает Европа, США, Китай и мы. Поэтому, соответственно, ставятся задачи государственного уровня, поэтому они предназначаются для таких крупных каких-то государственных разработок. Поскольку какой-нибудь научно-исследовательская лаборатория, она 60-метровый спутник не сконструирует, не создаст, не хватит мощностей.
0: 60-метровый спутник — это больше семиэтажного здания. Ну да, это очень большой, да. Сумасшедшая какая-то история.
1: Да, хотел тоже сказать, что, конечно, сейчас увеличилась эта популяризация, приток молодежи в науку, и практические задачи они решаются. Но проблема с фундаментальными науками. Вот смотришь на тех, кто руководитель, кто как раз должен какую-то школу свою передавать следующему поколению, а именно ученых настоящих их все меньше и меньше. И фактически вот по оптимальному управлению у нас есть профессора в Санкт-Петербурге, в Москве, там у них школа сильной оптимизации, но им всем уже за 70 лет. И не так много их последователей, кто может это перенять, эту базу понять, подцепить и дальше, чтобы это восстановить как школа научная. А сейчас мы начинаем Научные исследования, фактически с анализа какого-то, как как будто заново возвращаемся. За 30 лет вот, с распада Советского Союза многие школы просто исчезли. Вот, я работаю параллельно на селовых, там электрические машины, и у нас был при заводе свое НИИ, Там разрабатывали новые электрические машины. Вот оно исчезло, и сейчас пытались его возродить, и не получилось. Все, все э, ушли, те, кто там когда-то работал. И научные разработки надо начинать с нуля, надо привлекать какие-то вузы, кого-то еще. То есть мы утратили свою эту технологию. И в науке тоже это ощущается, что осталось буквально не так много, чтобы можно было зацепиться за фундаментальных ученых, которые еще остались, и попытаться побольше их практики, их наработок как-то вытащить, чтобы развить это в школу дальнейшую научную.
0: А как это, как этого избежать в дальнейшем?
1: Ну, Сейчас сложно сказать. Школа... Можно научная. можно плюс-минус
0: пофантазировать, там, да, вот, да. если в ближайшие 10 лет мы хотим сохранить, как это, преемственность поколения, это Да, да,
1: да, поскольку провал огромный. Кто шел, был там кандидатом доктором в 90-е. Я не знаю, это сейчас докторский вопрос очень редко защищается.
0: По этой специальности? Ну,
1: да. Ну, по техническим вообще, в принципе. Конечно, по гуманитарным не знаю, но по техническим докторских уменьшилось в разы.
0: Что, что можно сделать для этого?
1: сложно сказать школа научная создается лет 20-25, надо то есть чтобы была какая-то задача фундаментальная при этом и с разных сторон разные направления там ученые во все стороны ее исследователи создавали своих последователей учеников и таким образом образовывается школа научная то есть какой-то аппарат вокруг которого разрастается и теоретическое и практические применения
0: пример можно привести ну, не знаю Туполев какой-нибудь или завод Ну, например,
1: и... да, любой завод можно брать. Мне, конечно, так сложно сказать про Туполь, но наверняка у них был тоже научно-советский институт. Просто так... Ну, они дала... решали какую-то глобальную ну, задачу, да.
0: например, чтобы все летали. Да, да. да, и
1: вот есть институт, он э, создает у него завод, который практически это, есть какая-то экспериментальная база, где э, макеты разрабатываются, испытываются и так далее а в 90-е самолеты мы все закупаем, соответственно, исследовать новые подходы к самолетам не надо. Ну вот пример для Боинга и Аэробуса. Там на крыльях самолетов такие появились закрылки. Если mm. видели, в конце крыла там или загибается такие. вверх. Да, 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 да. Да. И это снижает расход топлива на 2-3%. То есть вот они это за как раз 20 лет это исследовали, добавили на все свои самолеты, а у нас отечественных, а их, во-первых, и не было гражданского самолетов, ну и эту технологию никто мы не добавляли, то есть ее, вот ее нет. А они уже все запатентованы, придуманы другими. И заново с нуля, то есть это надо опять анализировать то, что уже было сделано за пропущенные эти годы, опять посмотреть, в каких направлениях можно начать исследования дополнительные. И вот так потихоньку возрождать. Ну, в любом случае, это не быстро.
0: Ну, то есть получается, совет самим себе типа не допускать таких ситуаций в будущем. Да,
1: да, Потому что развалить легко, перестать что-то там исследовать, заниматься. А потом, когда надо, опомниться. И за несколько лет все это собрать опять это невозможно. невозможно. Да, нужно много лет 10, а вообще школа вот лет 20-25, создается.
0: Даже при текущих скоростях? Потому что мы с учеными общаемся, и ну, было высказано мнение несколько раз mm-hmm. даже о том, что сейчас развитие науки, оно как на космических скоростях, условно говоря. Ну, сейчас быстрее. Есть, может
1: школа типа как раз за 10 лет еще? Ну, может за 10 сейчас и можно, действительно, когда и поиск информации намного быстрее, и анализы. Это такой оптимистичный прогноз. – Да-да-да, но это надо заниматься. Беда в том, что в технических науках, вот как я в оптимизации, очень много тонкостей именно при моделировании, при каких-то исследованиях, подходах. То есть фундаментально это все описано, но тонкости узнаешь только, когда это исследуешь, когда с этим работаешь. Поэтому вот мой научный руководитель, он много задач решал и не на уровне как бы фундаментальных научных приложений каких-то знает, а вот просто как какое-то чутье, уже опыт какой-то, и вот это он может передать. А когда начинаешь сам задачи решать, то утыкаешься в простые проблемы, которые для тебя кажутся сложными, а для человека, который это уже проходил, намного проще это находить. А он остался, вот у нас в ВУЗе, например, один такой профессор, и и, соответственно… Чем больше у него учеников будет вот сейчас, тем больше мы успеем передать. Как
0: поступить в этот ВУЗ? Что, какими знаниями нужно обладать? Там? Ну, я не знаю, какими компетенциями? Это же, получается, совет будет для школьников. Да, там, 11 класс. Да. Что нужно, к чему ну, готовиться? У нас
1: ВУЗ, я преподаю и работаю в ВУЗе Военмех, это военно-технический университет. И там мы, в основном у нас, конечно, университет, поэтому там все специальности, и гуманитарные, и технические, но в основном мы заточены на технические специальности. Поэтому математика, физика основное, а так ну, поступать по ЭГЭ, я думаю, не вряд ли он много баллов требует обычно. а главное дальше учиться, научиться учиться. То есть, когда поступаешь в ВУЗ, студенческая жизнь закручивает, но надо вот уметь именно понимать, выделять главное и находить время для учебы, чтобы тоже самому себе это делать интересным и как-то это развивать.
0: Сколько сейчас поступает вот, ну, я не знаю, набор на какую-то специальность? На Сколько вот
1: Очень по-разному. Зависит от года? Да, зависит от года, потому что зависит от баллов. У нас было обычно где-то одна группа, наверное, в год. Вот одна на... группа — это сколько? 30, ну, 30, человек. 30, человек, 30 да, человек. Системы управления аппаратами. Потом есть какие-то рейтинги э, по специальностям. И вот один год наша специальность, СУЛА, система управления этими аппаратами, попала в топовую номинацию. Ну, видно, потому что беспилотники стали активны. И народ пошел на данную специальность, и набрали три группы. А потом в следующий год опять уменьшилась, и от этого набора группы зависят баллы. Вот набрали много человек, и баллы на эту специальность сразу задрали, проходные по ЕГЭ. И в следующий год уже пришло в три раза меньше народа, опять одна группа. А, то есть вы набрали
0: 90, да, вот три группы по 30. И после этого, по результатам этого набора,
1: подняли баллы. Ну, потому что решили, что народ идет соответственно, более востребованная специальность, надо баллы поднимать. Баллы подняли, ну и логично, что пришло меньше, кто смог пройти на эту специальность. Опять немного снизили, и вот она поэтому год от года по-разному, сложно сказать, а, как… А процент
0: людей, брать. которые, вот ну, я, у меня есть там статистические данные, не знаю, могу ли я их разглашать или нет, но это в этих гуманитарных специальностях, uh-huh. да? допустим, какой-то факультет журналистики, там из 100% поступивших, только 50 доходят там, до там, третьего курса, и там mm. еще меньше процент выпускается, и так, далее, и так далее. Вот здесь как можно говорить о какой-то там статистике, сколько людей вот,
1: пришло mm-hmm. и какой выход. Раньше, когда я учился, ну, вуз был сам в себе, то до конца очень мало доучилось. То есть у нас было, например, три человек пришло специальность, а доучилось на человек 7. И Из них было два тех, кто с прошлых лет пришли. Сколько это получается? Ну, двадцать большим процент, двадцать пять условно. А сейчас, ну, я так понимаю, что во всех вузах идет бальная система, там какие-то другие подходы, эти цифровые тесты идут, и значительно увеличилось количество выпускников. Наверное, процентов 70 доучиваются до конца.
0: А в профессии остаются? Вот эта вот больная история с тем, что типа ты работаешь по специальности?
1: Ну все очень сильно меняется, потому что вот за 10 лет, когда э, технические специальности не были так востребованы, и не было популяризации, какой-то раскрутки, конечно, половина, наверное, уходила в смежные профессии. А сейчас э, многие остаются, и появилась работа очень много в ВУЗе у нас. Если раньше у нас в ВУЗе только преподавание было, а занимание наукой, как, бы, как прикладное, просто дополнительное, кому действительно охота там, что- что-то исследовать. То сейчас огромное количество грантов, появилось огромное количество лабораторий, то есть после вуза э, еще процентов, наверное, 20, там остаются в стенах вуза, как преподаватели, так и научные работники. Ну и еще процентов тоже там 30 уходят на технические специальности. Ну, наверное, не знаю, идет тоже 20-30, вот они уходят в другие специальности, меняются.
0: Будем завершаться, я пожелаю всем поступать туда, куда вы хотите поступать и доучиваться до конца. Какими качествами должен обладать современный ученый?
1: Это, конечно, целеустремленность, чтобы бодрость духа, всегда быть на позитиве, не опускать руки. Ученые вообще одни из самых несчастных по физиологии людей, поскольку, Почему? потому что когда мы ставим какую-то задачу и решаем, то у нас э, уровень счастья, до да, счастья поднимается и мы рады. Вот я например сходил на тренировку, я позанимался, я сейчас я хотел купить книжку, купил ее, я рад. А вот э, наука требует огромных усилий и в конце э, получившийся маленький результат. И поэтому если вы видите в метро идущего э, профессора там, где он с грустным лицом э, не спеша идет, вот он думает над этими задачами. И раз в год вот он наконец-то ее решает, у него небольшой момент счастья. Поэтому не опускать руки, быть целеустремленным. И тогда можно свернуть горы, и обязательно все получится.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Федор Митин, кандидат технических наук. Инженер-оптимизатор. Спасибо большое.